0: Mam doświadczenia od moich klientów, z którymi współpracuję, że dostają informacje odnośnie tego, że ktoś jest w stanie kupić nawet 40% droższy towar, jeżeli udowodni się mu, że ten ślad węglowy jest odpowiednio niższy.
1: Dzień dobry, Anna strzelecka Krytoteka. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Międzymiastowa. Dzisiaj to będzie Międzymiastowa Środowiskowa i dlatego naszym gościem jest ekspert firmy CERT Energia Wojciech Biskorski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj będzie to jeszcze bardziej nietypowa niż zwykle międzymiastowa, bo to będzie taka międzymiastowa małopolska, bo co prawda firma CERTEnergia mieści się, siedziba firmy mieści się w Warszawie, ale pan Wojciech dzisiaj jest w Tarnowie, więc gdybyśmy do siebie podróżowali, prawdopodobnie ten ślad węglowy byłby niższy, niż, niż gdyby, gdybyśmy się chcieli spotkać będąc w Warszawie i w Warszawie. W Dlaczego po tym śladzie węglowym? No to jest pojęcie, które funkcjonuje w dyskursie społecznym coraz intensywniej, ale zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ten ślad węglowy.
0: No, to pojęcie, tak, pojęcie funkcjonuje już od, od dłuższego czasu. Dotyczy ono tak naprawdę całej sumy emisji gazów cieplarnianych, które są uwalniane do atmosfery w związku z działalnością organizacji bądź w związku z wyprodukowaniem jakiegoś konkretnego produktu, najczęściej liczony jako jako suma rocznych wielkości emisji z organizacji lub średnia z produkcji danego produktu w danym roku. I wyliczane jest to, właśnie dlatego się mówi o śladzie węglowym, ponieważ wartość tej emisji przeliczana jest na tak zwany ekwiwalent emisji dwutlenku węgla.
1: Rozumiem, że ta kwestia śladu węglowego jest w tej chwili bardzo ważnym elementem polityki ekologicznej Unii Europejskiej.
0: Zgadza się. To jest generalnie sprawy związane z wpływem człowieka na zmiany klimatu stanowią jeden z ważniejszych elementów dyskusji tworzenia nowych przepisów prawa i stąd pojawiają się coraz to nowe inicjatywy, Zmierzające do no jakby w jednej kolejności zmuszenia niektórych przedsiębiorców, firm do ujawniania informacji o swoim śladzie, no nazwijmy to śladzie węglowym, bądź też do zmiany postaw konsumentów, co w, w sumie przełoży się również na to, że będziemy poddani presji właśnie ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
1: Mówi tu Pan o pewnej presji. Co to będzie oznaczać? Jakie pojawią się konsekwencje w z, tego, że walczymy właśnie z tym śladem węglowym, z tą wysoką emisyjnością?
0: Okej, okay, to, to nawet nie, nie tyle wysoką, co, co tą rzeczywistą z każdej, z każdej firmy, z każdej organizacji. Konsekwencje są dwojakie. Jedna konsekwencja to stworzenie przepisów prawa, które będą obowiązywały i no, co tu dużo mówić, podnosiły... Krótko mówiąc ceny podnosiły koszty produkcji związanej z dużą emisją gazów cieplarnianych i to będzie związane z jednej jednej strony z organizacją całą jako jako taka, z jej inwestycjami, a także może się przełożyć wprost na tak zwany ślad węglowy produktu, który również będzie ujawniany, będzie można to porównać z produktem konkurencji. No i tutaj pojawia się nam jak gdyby nowy gracz na rynku właśnie jako nowy sposób konkurowania między sobą polegający na tym, że mój produkt jest mniej emisyjny, a twój jest gorszy, bo bardziej wpływa na, na chociażby jeżeli chodzi o zmiany klimatu, czyli na emisję gazów cieplarnianych.
1: Żeby można było określić ten ślad węgrowy, rozumiem, że pojawiają się obowiązki raportowe, które pozwalają ocenić wysokość tego, wielkość tego śladu.
0: Tak, zgadza się. To, co jest w tej chwili najbardziej takie głośne i i czym interesują się firmy, pojawia się obowiązek rozszerzenia portfolio firm, które będą zobowiązane do raportowania tak zwanego pozafinansowego. W ramach tego raportowania tak zwanego ESG ten temat funkcjonuje w obrocie publicznym już w tej chwili ten, ten skrót i generalnie chodzi o to, żeby coraz większa ilość coraz mniejszych firm publikowała informacje na temat śladu środowiskowego, tu w tym przypadku też śladu węglowego, a więc emisji dwutlenku węgla dla swojej organizacji jako rocznej emisji czyli średnioroczna emisja dla danej organizacji będzie jej śladem węglowym, oczywiście liczona według opracowanych też i publikowanych standardów. Ten obowiązek to jest jest jedna rzecz, to jest raportowanie samo pozafinansowe, natomiast istnieją już i pojawiają się coraz częściej obowiązki także dotyczące ujawniania informacji na temat swojego produktu, Dość powszechną informacją jest w tej chwili ujawnianie tzw. deklaracji środowiskowych trzeciego typu EPD przy okazji chociażby budownictwa zrównoważonego i certyfikacji obiektów typu właśnie BRIM lub LEED. Tam już obowiązkiem jest ujawnianie tych informacji jako informacji niezbędnych do, do no właśnie pozyskania surowców i materiałów do budowy budynku.
1: Gdybym miała zgadywać na podstawie tego, co Pan mówi, to są pewne branże, czy pewne podmioty, których ten obowiązek, czy raportowy, czy generalnie obowiązek śledzenia śladu węglowego dotyczy w większym stopniu. Zgaduję, że to może być przemysł ciężki, motoryzacja na przykład. Natomiast czy jest tak, że ten obowiązek dotyczy tylko wybranych podmiotów, czy on jest zdecydowanie, tak powiem, szerzej rozpoznawalny, niż nam się mogłoby wydawać?
0: No więc jeżeli chodzi o obowiązek, mówimy o obowiązku, czyli wymaganiach prawnych i tego ujawniania informacji pozafinansowych, to ten obowiązek jest określony jakby wielkością firmy, wielkością firmy jej obrotami i tutaj mamy mamy kilka takich takich firm. W tej chwili będą to firmy rzeczywiście największe, natomiast te, które zatrudniają ponad 500 pracowników i będące jednocześnie jednostkami tak zwanego zainteresowania publicznego. No i w kolejnych latach te obowiązki będą przekładane na firmy coraz mniejsze, aż do firmy zatrudniających wystarczy, że powyżej 10 pracowników już od 2026 roku będą w obowiązku publikowania tych informacji pozafinansowych. Ale tu mówimy o publikacji. Natomiast kwestia tego właśnie climate change i śladu węglowego no to są również obowiązki też ujawniania chociażby na granicy mechanizm tak zwany SIBAN, czyli to jest cło, krótko mówiąc węglowe na granicy Unii Europejskiej, gdzie importerzy będą zobowiązani ujawniać także ślad węglowy dla swoich produktów i odpowiednio płacić za tą emisję dodatkowe opłaty na granicy.
1: W takim razie jeszcze jedno pytanie, bo jak Pana słucham, to to, to widzę, że ten obowiązek będzie coraz bardziej powszechny. Gdybym zadała tak pytanie, co zaleciłby Pan przedsiębiorcom dziś? Jakie działania należałoby już w tej chwili podjąć bądź przynajmniej rozważyć, mając na uwadze to rozszerzający się charakter i śledzenia tego śladu węglowego i raportowania?
0: Tak, w pierwszej kolejności to spróbować dostosować się do tych rzeczywiście obowiązujących i wchodzących w ramy prawne przepisów, a więc raportowanie pozafinansowe i tutaj próba rzeczywiście policzenia, zamodelowania swojej emisji jako organizacji, zwłaszcza tej emisji gazów cieplarnianych, bo to jest temat nośny i dość mocno taki właśnie ważny dla interesariuszy. I tutaj właśnie skorzystania z dobrych narzędzi, skorzystania z tego, żeby już robić modele obliczeniowe, które być może w przyszłości przydadzą się do obliczania też kolejnych innych wpływów na środowisko. Tu mówimy o tak zwanym life cycle assessment, czyli ocenie cyklu życia i organizacji i produktu.
1: Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Temat jest żywy i ciekawy i mam nadzieję, że udało nam się słuchaczom trochę przybliżyć i trochę zwrócić uwagę na na, rosnący po prostu zakres i obowiązków i też te inne konsekwencje, o których Pan mówił, czyli przekładanie się tego śladu węglowego chociażby na koszty wyprodukowania czy nabycia danego danego produktu.
0: Radziłbym też zwrócić uwagę na zachowania tych głównych interesariuszy. W pierwszej kolejności klientów a w drugiej kolejności instytucji finansowych, dlatego że niezależnie od tego, czy są obowiązki prawne, czy nie, to świadomość właśnie klientów i interesariuszy może decydować o tym, że będą się oni odwracali od produktów wysokoemisyjnych. I to się już dzieje, zwłaszcza wśród tych interesariuszy, czy też klientów, nazwijmy to ogólnie Europy Zachodniej, w Polsce jest to jeszcze mniej dostrzegalne, Natomiast tam już swoimi decyzjami klienci wymuszają, czyli niezależnie od przepisów prawnych, to po prostu klienci będą decydować, że chcą kupić produkt nisko lub wysoko emisji.
1: Czyli ochrona środowiska robi się modna?
0: No powiedziałbym, że wręcz tutaj bardzo modna. To To jest po prostu decyzja. Mam doświadczenia od moich klientów, z którymi współpracuję, że dostają informacje odnośnie tego, że ktoś jest w stanie kupić nawet 40% droższy towar, jeżeli udowodni się mu, że ten ślad węglowy jest odpowiednio niższy. Więc to, to, to wprost nie potrzeba tutaj wymagań prawnych, żeby zrozumieć, że po prostu rynek wymusi to ograniczanie.
1: Tym optymistycznym akcentem, ponieważ optymistyczne jest założenie, że że zależy nam na klimacie i że jesteśmy świadomi konsekwencji własnych działań oraz tego co się dzieje na rynku. Pozwolę sobie zakończyć tę rozmowę i trochę już zaprosić na następne, bo temat będzie rozumiem pączkował.
0: No, temat jest bardzo szeroki. Oczywiście pojawiają się nowe inicjatywy też ze strony Komisji Europejskiej. No właśnie ten Life Cycle Assessment to jest, to jest coś, o czym, o czym będzie pewnie w, nie, w najbliższych latach
1: głośno. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie, panu, panie Wojciechu i dziękuję państwu. Wysłuchali państwo 14 odcinka z cyklu Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach Między innymi na Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.